0: Oi, pessoal, estou aprendendo a falar. Obrigado a todos aí pelo apoio, alação.
1: Este é Cristiano Mauro Assis Gomes, 47 anos, professor e pesquisador da UFMG. Ele gravou essa mensagem em um leito de CTI. Cristiano é uma das pessoas intoxicadas por dietileno-glicol nos casos investigados pela polícia.
0: Até o momento, o inquérito apura a relação do estado de saúde de mais de 30 pacientes à contaminação da cerveja belo-horizontina da Baker. Nossa entrevistada deste episódio é Flávia Schayer Dias, 48 anos, psicóloga, esposa do Cristiano.
2: Ele chegou a despedir de mim e da Isabela, ele falou que ele ele já ia entregar, que ele não suportava mais, que ele já tinha perdido as forças, olha, isso no começo, era só os rins e muita dor, muita dor de nível de morfina, não passava em hipótese alguma as dores dele. Neste episódio, você vai ouvir como várias
1: coincidências marcaram o caminho para a descoberta do que havia levado o Cristiano para a beira do coma, e também o que tem feito ele se recuperar.
2: Eu acho que não tem ne- nenhuma coincidência. Eu, a gente que não acreditava muito em Deus, a gente tá vendo assim as mãos de Deus em todo momento aí nessa história.
0: Eu sou o Fred Botrel.
2: Eu sou Flávia Ayer. E este
1: é o Caso Bach, Episódio 4. Por causa do porte atlético, Cristiano ganhou o apelido de galã no CTI do hospital. O professor da Psicologia da UFMG já foi atleta e sempre gostou de praticar atividades físicas. Estudioso e caseiro, ele acumula títulos na
2: carreira acadêmica desde muito novo e mantinha poucos hábitos de lazer. O Cristiano é uma pessoa que ele gosta muito de uma cerveja. Ele não é de sair, nada disso, mas ele toma uma cerveja por dia. Ele é muito metódico mesmo. Então, ele fala assim, tem gente que toma remédio para dormir, o meu remédio para dormir é uma neck.
0: Por causa desse hábito, a Flávia resolveu aproveitar uma promoção de cerveja que parecia um excelente negócio.
2: No dia 29 do 11 de 2019, teve a Black Friday aqui em Belo Horizonte. E a cerveja Belo Horizontina ficou muito mais barata. Eu acho que ela estava por R$ 4,99. Eu comprei três caixas de Belo Horizontina com 15 unidades cada uma. E várias pessoas pegando caixas e caixas lá. E fomos para um sítio um pouco depois de Lagoa Santa, no dia 30 do 11. E levamos... Para mim, para ele, em torno de 12 garrafas, 10, 12, não lembro, de 600 ml. E iríamos beber no sábado e no domingo, e iríamos embora no domingo. A Belo Horizontina não é uma cerveja que eu aprecio o uma cerveja mais fraca e tudo, então eu bebi outra marca com uma amiga minha. E o Cristiano só bebeu a Belo Horizontina o dia inteiro, que né? assim, a gente estava desde meio-dia, até umas sete da noite, ele deve ter bebido sete, oito garrafas de 600 ml. E aí, sete da noite, ainda todo mundo festa, dançando, rindo, conversando, ele ele começou a passar mal, no dia 30. E ele falou que estava indisposto, levantou e falou que iria dar uma descansada. Umas nove da noite, ele me chamou e falou assim, Flávio vamos embora. Eu estou passando muito mal. Nossa, não é possível. A gente veio para dormir em plena festa. Todo mundo já tinha bebido, todo mundo super alegre. Ele falou, não, estou falando sério. Eu já vomitei duas vezes. Eu tô com uma dor insuportável. Flávia cogitou levar
1: o marido para o hospital, mas ele preferiu dormir em casa. Disse que iria melhorar. No outro dia, de fato, ficou um pouco indisposto, mas melhorou. A noite, então, foi tomar como de costume uma cervejinha em casa.
0: E o estoque de Belo Horizontina, comprada na Black Friday, foi consumido então ao longo dos 20 dias seguintes, uma a uma.
2: E era que tinha, como compramos várias, era que tinha na geladeira. Então, toda noite ele veio bebendo uma garrafa de 600 ml ao longo do mês de dezembro. Finais de semana bebia um pouco mais em casa até culminar no dia 21 de dezembro, que tivemos uma confraternização no salão de festas aqui do meu prédio. Ele deve ter tomado umas cinco garrafas e meia de 600 ml da tabela Horizontina, e eu tomei por volta de uma e meia. Depois descemos aqui do lado para um bar, que ia ter um show de rock de uma amiga minha. E aí Eu tomei outra cerveja de outra marca Budweiser, que é a que eu gosto. No show ele pediu uma cerveja artesanal também, da casa, e tomou uma cerveja, depois fomos embora para casa. No dia 22, nós dois acordamos muito indispostos, como se tivesse uma ressaca muito forte, assim enjoo, dor abdominal, achamos que podia ser isso, do álcool mesmo, bebemos, o meu, principalmente, não tinha sido grande quantidade, mas eu sou mais fraca, então eu falei, era isso, uma ressaca. Mas ele ficou mais, eu, eu lembro, só estávamos nós dois em casa, ainda eu saí, comprei um japonês, para gente comer à noite, comemos o japonês. Ele bebeu, mesmo passando mal, ele bebeu mais uma cerveja para tentar dar uma relaxada. No dia 23, ele já não levantou mais da cama.
1: Naquela noite, Cristiano não teve forças para ir à festa de Natal da família do pai dele. Resistiu o quanto pôde para ir ao hospital, mas chegou a um limite.
2: Por volta de 23 e 15, mais ou menos assim, 11 15 da noite... É, ele não aguentou, ele falou assim, eu não aguento mais, me levo para o hospital, porque o nível de dor é insuportável, não passava nem com plasio não passava com biscopan, nada. O enjoo era fortíssimo, ele já tinha vomitado uma vez, e a dor não passava em hipótese alguma.
0: No hospital, os primeiros exames relacionados à função dos rins apontaram índices cinco vezes mais altos que o normal.
2: E o médico falou assim, não, isso está errado, eu acho que teve aqui algum problema nesse exame, Nós vamos repetir.
0: Os exames seguintes pioraram. A creatinina estava seis vezes mais alta que o normal. Ele foi, então, internado. Com o comprometimento da função renal, Cristiano começou a fazer diálises no CTI e voltava para o quarto. O resultado da biópsia dos rins saiu no dia 27.
2: Deu microangiopatia trombótica aguda, foi encontrado trombos nos rins dele e já viram uma necrose nos rins também. Mas qual a causa? Ninguém entendia aquilo e começou-se uma pesquisa, ampliar a pesquisa. Vamos pesquisar lupus, vamos pesquisar leptospirose, né? Tentando se assim, ampliar todo o quadro. Por isso, os médicos começaram
1: um tratamento no escuro, com corticóide venoso, sob a suspeita de uma doença rara. Cristiano precisaria de doação de sangue e essa foi a primeira vez que o caso foi para as redes sociais no fim do ano passado, ainda sem nenhuma
2: associação à cerveja. Minha filha até divulgou assim, meu pai foi diagnosticado com uma doença rara, síndrome hemolítico, urêmica e tudo, era o que a gente achava para conseguir o sangue para fazer essa transfusão de plasma.
0: A transfusão e a diálise enfraqueceram o paciente e enquanto isso a dor não passava. Naquela madrugada de 29 de dezembro, quem estava com o Cristiano no hospital era a filha deles, Isabela. Por volta de meia-noite, o telefone da Flávia tocou. Era a Isabela.
2: Mãe, papai está passando muito mal. Já chamaram as plantonistas, ele vai para o CTI. Eu acho que eu vim aqui do Buritis é, até chegar lá no Biocor, assim, em cinco minutos. Eu voei, né? Nossa, como assim, né? E aí, no CTI, ele chegou a despedir da gente. falou, olha, chegou a minha hora, eu não consigo mais. eu falando, Cris, eu preciso de você, minha filha. Pai, eu prometo que você vai lutar, promete que você vai tentar. E ele falou assim, prometer por prometer, eu posso prometer, mas eu não suporto mais. Chegou a minha hora. Nossa, aí acabou o horário de visita, a gente saiu, e minha filha, assim, é, esse momento é o momento que foi, assim, um dos piores para ela, foi o pior momento, para mim teve outro pior E e assim, nós duas abraçamos e chorávamos, assim, compulsivamente, né? E aí eu falei: não, Isabela, a a vida do seu pai é você, você consegue movimentar? Vão bater lá no CTI de novo, vão chamar o chefe do CTI. E falou assim: pelo amor de Deus, deixa eu ficar com meu pai, né? E eu falei assim: você é a única razão que ele vai aí tentar e tudo. E o médico entendeu e deixou ela ficar até quatro horas da tarde com ele. E aí na hora que ele viu ela voltando, que ele mudou. Ele acordou assim, né? A voz mudou né? de tom. E ele já. "Ah, Como assim? O que que aconteceu? Ela falou, não, pai, eu vou ficar aqui com você até quatro horas. Eu conversei com o médico todos os dias, eu vou poder estar. E e aí ele resolveu por ela, ele falou, então eu eu vou, eu vou tentar mais um pouco, eu não vou entregar.
0: Quando que vocês começaram a entender o que estava acontecendo? Quando que essa história virou?
2: Foi por volta de começo de janeiro. Eu cheguei no contato da Camila. Entrevistada no nosso primeiro episódio,
1: a farmacêutica Camila Massardi de Martini contou que isso aconteceu a partir de um contato muito improvável. Uma conversa em um salão de beleza de duas pessoas que eram conhecidas das famílias e que trocaram os telefones. Camila e Flávia, então, se aproximaram.
0: Os quadros de sintomas dos maridos delas eram muito parecidos. E o pai da Camila também estava com os mesmos sintomas. Foi em uma conversa ao telefone, em 3 de janeiro, que as duas chegaram à coincidência definitiva dessa história.
1: Você lembra da
2: sua reação ao receber a ligação da Camila? Lembro, porque eu estava muito desesperada. Eu estava, assim muito angustiada, eu estava chorando nesse momento e tudo, e ela foi me confortando e tudo, e falou, calma, a gente vai descobrir, vamos ficar tranquila. Ela estava muito equilibrada e eu completamente desequilibrada. E falei, Flávia, o Cristiano tomou cerveja? Ele gosta de cerveja? Eu falei, gosta, gosta muito. Ele sempre toma uma cerveja à noite. E aí ela me perguntou assim... O Cristiano tomou Belo Horizonte, Ela, sim, só tomou Belo Horizontina. Ele só tomou essa cerveja o mês de dezembro inteiro. Compramos três caixas e ela me fala, pois é, nós compramos sete caixas. No mesmo dia, na mesma Black Friday, no mesmo supermercado. Eu falei, Flávia, o outro paciente mora em frente ao seu prédio. Vai lá na casa dele e vê se você acha alguma coisa, por favor. Bati lá no porteiro, o porteiro me deu quatro telefones. O primeiro dos telefones que eu liguei era o melhor amigo. E eu falei, olha, o meu marido está internado no CTI, com o mesmo quadro do seu amigo e tudo. Eu queria saber, ele bebe cerveja? Ele gosta de cerveja? Bebe muito. E eu falei assim, você sabe me falar se ele bebeu a cerveja Belo Horizontina? Aí ele falou assim, Sei. Sabe por que, que eu sei? Porque ele está no CTI e eu mandei fazer uma faxina na casa dele. E só foi encontrado cascos vazios em grande quantidade apenas da cerveja belo-horizontina.
0: E aqui apareceu mais uma das coincidências dessa história. A Flávia descobriu depois que o vizinho era inquilino do pai dela.
2: Então, assim, eu falei, não é possível. Quatro pessoas, moradores do mesmo bairro, um na frente do meu prédio, só atravessar a rua, também no CTI... Com a cerveja, não podia bater o martelo. É a cerveja. A gente até então não sabia. Não era coincidência. Quatro pessoas, a única relação entre essas quatro pessoas, a cerveja... Não era coincidência. Então, isso começou a propagar muito rapidamente.
1: Técnicos da Vigilância Municipal, Estadual e Federal estão visitando os hospitais onde sete pacientes estão internados com sintomas de uma doença... Buritiz é o local que conecta todos os pacientes internados em diferentes hospitais. Foram
2: enviados de Brasília especialistas para investigar oito casos suspeitos.
1: Neste momento, os jornais ainda não faziam a relação entre os pacientes e o consumo da cerveja, mas isso já corria em boatos de WhatsApp. Foi quando a Baker rebateu as acusações e disse que abre aspas: "Devido ao grande sucesso da Belo Horizonte e à grande concorrência no mercado, utilizam essa notícia mentirosa para atingir a marca." fecha aspas.
0: E também informou que as medidas legais já estavam sendo tomadas para punir os responsáveis pelo que a cervejaria chamou, em letras maiúsculas, de mentira. A partir daí, as famílias ficaram muito inseguras e mais cautelosas com o que postavam nas redes sociais.
1: A Flávia contou tudo o que suspeitava em uma conversa por
2: telefone com um delegado da Polícia Civil que a procurou. Então, já que você é delegado, vou te contar tudo o que é está que acontecendo. Olha, eu... Temos, sim, quatro pessoas. A única relação entre essas quatro pessoas é a cerveja e todos estão no CTI em estado muito grave. Só que eu entendo que eu não posso falar na mídia, e está gerando pânico para as pessoas, que é a cerveja, porque a gente não sabe, os médicos estão pesquisando tudo. Saiu um vídeo ou uma nota na associação do bairro Buritis, para combater esses boatos, falando que não tinha nada relacionado e que não se sabia mas que realmente existia quatro moradores do bairro com isso.
0: Nesse meio tempo, o estado de saúde do Cristiano só piorava. E a Camila já havia avisado para a Flávia que isso iria acontecer.
2: Aí o Cristiano já estava com paralisia, tudo que a Camila tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Paralisou o rosto, depois paralisou a, a deglutição, paralisou a fala, aí nisso paralisou o diafragma e a caixa torácica. É apavorante você passar uma noite com uma pessoa que não respira, que sente que está morrendo, sufocada. Foi assim, o pior momento de toda a minha vida. Você vê uma pessoa que tem uma saúde imensa paralisar e paralisando tudo, e descendo, né? E paralisando, intubando, perde respiração, não mexe mais nada, não tem mais controle nenhum de movimento. É uma coisa do outro mundo. Mas mesmo assim, Flávia passou a ter certeza da recuperação do marido.
0: De onde você tirava essa certeza, Flávia?
2: Veio. Uma fé que, assim, nesse momento começou a vir depois dessa hora de eu brigar com Deus, deu de deitar assim no chão e falar meu Deus, cadê você? Quem é você? Por que, que isso está acontecendo? De ter brigado com Ele. Depois, a única coisa que eu tinha era Ele. A única coisa que eu tinha era Ele. E comecei a ter uma fé. Nunca fui uma pessoa religiosa, nada disso. Muito menos a minha filha, que nem Deus acreditava. né O cristiano também, eles são mais da ciência, então... Também ele era mais agnóstico, não ateu.
0: E em meio a essa busca de fé, houve um fato decisivo para ela acreditar na melhora do marido, no dia em que ela foi a uma igreja.
2: Nessa missa, eles dão... Uma pessoa que teve obteve uma graça e tudo, ela vem de Campinas, e ela fala que é ofertado lá três terços para a igreja inteira, que nesse terço foi rezado mil Ave Marias, mil Pai Nossos, foi Bento o terço, e que quem recebesse esse terço alcançaria a graça. Primeira vez que eu entrei na igreja, fui eu a escolhida. Nesse momento, era uma prova que eu, sabe, assim, eu tava recebendo, assim, Existe, tenha fé que vai acontecer. Eu desesperei a chorar de felicidade ali. E aí que eu me apeguei a tudo. Uma fé, assim, que veio e eu me senti assim no colo dela, sabe? Assim, conte comigo, eu vou te ajudar. E aí, esse dia que falaram que ele entra em coma, ele acordou de tarde. Ele nunca entrou em coma. Nunca entrou em coma, nem né? nunca ficou desacordado. Foi só pela sedação. No mesmo dia, ele já acordou, se ele nunca perdeu o raciocínio, a lucidez, a inteligência. Então, ele estava uma pessoa lúcida, raciocinando perfeitamente, paralisado do corpo, com um tubo dentro da boca dele. Imagina isso, né? Foi aí que o professor, junto com a esposa precisou descobrir um novo método para se comunicar. Então, eu comunicava com ele através de uma folha, de um caderno lá do hospital que a psicóloga nos deu, que tem as letras. Aí falava assim, tá na primeira linha? Ah, aí ele fazia com a cabeça, está, a primeira palavra. Aí, tá na primeira linha? Está. É letra A, é letra E?" Se fosse a, ele balançava a cabeça que sim. Então, começamos a formar frases. E ele começou a poder se expressar dessa maneira,
0: A ponto de tomar decisões sobre o seu próprio tratamento.
2: E aí o médico me chama no quinto dia e fala comigo de fazer uma traqueostomia nele. Eu tinha que assinar um papel. Eu falei assim, tá, eu não vou assinar esse papel, o Cristiano está lúcido, ele tem um ótimo raciocínio. Eu vou explicar tudo para ele e ele que vai decidir. É o corpo dele, é uma pessoa inteligente, capaz, e ele vai decidir. Expliquei porque seria melhor a traqueostomia. Então, ele decidiu e ele falou com a cabeça que eu poderia assinar. Então, eu fui e assinei.
0: Vocês contaram para ele que tem a ver com a cerveja?
2: Num segundo momento, contamos. Eu contei porque depois ele fez traqueostomia, foi ficando lá. E é uma pessoa muito inteligente, que estava percebendo tudo. E aí, realmente... Contei, na hora que eu contei, ele ele fez com os olhos, né? ele só tinha os olhos para expressar. E nesse momento ele tinha um pouquinho dos dedos e ele fez assim, tipo, de, de susto. Como assim, né? Assim, na cabeça dele, assim, uma sensação, uma cara de espanto. Que ele fez expressões com os olhos, que era como ele podia se expressar. E aí, quando saiu a informação, que foi a primeira coletiva dia, da Polícia da Civil. Saiu o resultado da análise,
0: esses dois lotes de cerveja, positivo para uma substância chamada de etileno-glicol.
2: Eu até chorei, sabe, assim, na hora que eu vi aqui na na televisão, porque eu falei, tá vendo, é isso, eu falei. Aí eu tinha como falar com os médicos, é isso, olha, deu
1: essa intoxicação nele. Com o diagnóstico dos médicos e a fé da Flávia, o Cristiano começou a se recuperar. Com um tratamento que ia muito além dos
2: remédios. Então, o que que. né? Você quase partir desse plano, como que ele mudou? Ele não sabia rezar. Eu falei com ele, Cris, você sabe rezar o Pai Nosso? Não, não sei. né? Pelo através das palavras. E aí eu falei, então, eu vou rezar. E você vai repetir mentalmente tudo que ele tiver. E começamos a rezar. O Pai Nosso, ele não sabia rezar. Ave Maria, você sabe? Não, não sei. Não sabia nada de oração e tudo. Onde que está o terço que você ganhou da, na igreja? Está no hospital, em cima da cama dele.
0: A gente estava ontem à noite finalizando esta edição do Caso Backer, quando fomos perguntar para Flávia como estava o Cristiano, internado no CTI há mais de 40 dias.
1: Começamos este episódio com o áudio de uma das primeiras vezes que ele falou durante a internação. Agora, quem conta pra gente como ele está é ele mesmo. Com a palavra, Cristiano Mauro Assis Gomes, 47 anos, professor e pesquisador da UFMG.
0: Graças a Deus, hoje, saí do CTI estou me recuperando aos poucos. Queria agradecer a todo mundo pelo apoio. Né? As pessoas têm sido muito generosas comigo. Um grande abraço, viu? A Baker informou que espera o resultado das investigações e que abriu um canal de comunicação para prestar auxílio às vítimas. No nosso próximo episódio, você ouve a entrevista exclusiva que a gente fez com a diretora de marketing da cervejaria, Paula Lebos.
1: Este é o Caso Baque, uma série especial de podcasts do Estado de Minas.
0: Este episódio teve produção, roteiro e edição de Fred Botrel e Flávia Ayer, trabalhos técnicos de Luísa Rocha e áudios do canal Para Entender do jornal Estado de Minas, TV Globo e TV Alterosa.
1: Até o próximo episódio.